0: Alors on dit Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de « Alors, on dit quoi ?». Alors ça n'aura échappé à personne, la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations bat actuellement son plein au Côte d'Ivoire et on a donc décidé aujourd'hui de consacrer cette émission au foot ou plus exactement au métier dans le milieu du foot. Le foot, un sport qui déchaîne les passions dès le plus jeune âge. Combien de petits garçons et de petites filles aussi se sont rêvés un jour joueurs ou joueuses professionnelles pourtant ce sport fait peu d'élus. En France par exemple, sur les plus de 2 millions de joueurs licenciés, moins de 1500 sont professionnels. Alors pour toucher du doigt leurs rêve, certains choisissent des carrières au plus près des joueurs. Ils sont entraîneurs, journalistes, analystes, vidéo-agents ou encore préparateurs physiques des métiers passion dont nous allons parler aujourd'hui. En plateau, Bakali Ebengo, il est entraîneur d'équipe masculine amateurs au niveau régional mais aussi d'équipes au niveau national. Avec nous aussi Brady Tandou, il est préparateur physique et coach. Il a notamment préparé des joueurs de l'équipe du Mali et de la Tunisie qui jouent en ce moment à La Cannes. Saïd Hamda nous accompagne aussi. Il est journaliste sportif, passionné de foot. Sa spécialité, l'analyse de matchs à la télé, mais aussi à la radio. Il intervient notamment dans l'émission Radio Foot International présentée par Annie Gasnier sur RFI. Et puis enfin, Ben Sissoko. C'est le cofondateur d'un centre de formation et d'apprentis dédié au métier du sport. C'est la Sport Business Academy et il nous parlera des métiers dans le foot qui ont le vent en poupe en ce moment. Bonjour à tous les quatre et bienvenue dans « Alors on dit quoi ?», l'arbre à palabres de la jeunesse africaine. Bonjour, Bonjour.
1: Alors on dit quoi Lucie Boutlé.
0: Première question qui s'adresse à vous tous. Pourquoi selon vous le foot continue de déchaîner les passions dans le
2: monde entier <rire> Saïd Pour la simple et bonne raison, c'est que c'est un langage universel. Je pense qu'on peut aller dans n'importe quel pays, que ce soit en Afrique, en Amérique latine en Europe, en Asie, et qu'on a un ballon de foot et qu'on veut jouer avec les gens, on n'a pas besoin de communiquer par la voix. On pose le ballon et chacun sait ce qu'il a à faire. Et c'est un sport qui rapproche les gens. Après un match de foot, en général, on est plus copains qu'avant. Ça se passe généralement plutôt bien. Donc le foot, c'est vraiment ce vecteur de cohésion et on le voit chaque année où il y a des coupes du monde, où il y a des Cannes, où il y a des Copa América. C'est là où les peuples se rassemblent le plus. On voit les supporters. Il n'y a pas de rivalité. En tout cas, il y a une rivalité sur le terrain, mais il n'y en a pas en tribune. Et d'ailleurs pendant les Coupes du Monde, en général, les supporters sont mélangés, ils font la fête avant et après. Et ça, je pense que le foot est l'un des seuls sports qui permet tout ça.
0: Vous êtes d'accord avec euh, cette explication
1: Oui, effectivement, et je rebondis sur le fait que c'est le sport du coup le plus populaire. Pourquoi Parce que... Un ballon de foot, quatre t-shirts en guise de but et ça y est, on fait son petit match et quand on est enfant. On n'a pas, pas besoin de grand-chose. On n'a pas besoin de grande chose il n'y a pas besoin de budget pour s'amuser, il n'y a pas de langage. Et effectivement, on peut aller en vacances en Turquie, on peut aller à New York, on parle pas la langue euh, du pays, mais il suffit juste de discuter de quelques langages du joueurs ballon et ça y est, on se comprend.
0: La passion du foot, c'est d'ailleurs un point que vous avez tous en commun autour de cette table. À vrai dire, vous rêviez tous d'être joueur professionnel. Qu'est-ce qui vous plaisait tant dans ce métier Brady.
3: Pour ma part, ça me permettait de m'évader des soucis un peu aussi, de la maison ou même à l'école. Et ensuite, à, à bas, c'est un plaisir et ensuite, c'est devenu une passion.
4: Bacchelli et Bengo. Sur ce, ce métier, cette activité et je vais redescendre encore plus, ça a été un rêve pour beaucoup plus jeunes. Pourquoi Parce que ça joue énormément sur l'imaginatif puisque effectivement on avait chacun son poste, chacun ses idoles et le temps d'un match de foot, on pouvait penser être Pelé, Ronaldo ou autre mm -hmm. pendant un laps de temps. Et effectivement, cette adrénaline que confère qu le foot lorsqu'on marque, lorsqu'on gagne. Euh, et également les peines lorsqu'on perd à c'est des choses qui sont gravées en nous euh, nos amis nos, nos cousins ou autres lorsqu'on se retrouve autour d'un match de foot, c'est des moments inoubliables ce côté festif euh, qui euh, rassemblaient les joueurs de foot euh, qui pleuvent ou qui vantent, mm -hmm. parce qu'on jouait peu importe la météo. Donc la solidarité. C'était ça.
0: Bacali et Bengo, vous avez eu l'occasion d'entraîner des petits euh, dans les clubs dans lesquels vous avez travaillé. Il y en a beaucoup qui rêvent encore de devenir joueurs professionnels. Tous. <rire> Tous. Alors Tous. qu'est-ce que vous leur dites
4: Tous, il faut déjà pas les empêcher de rêver. Parce que euh, c'est important de rêver, ça fixe des objectifs. Euh, mais il faut aussi euh, les euh, conseiller et les, mettre le mot sur effectivement, la difficulté de ce parcours. Euh, également, éviter que les parents se projettent à leur place, parce que c'est aussi un fléau actuellement dans les clubs de foot. Euh, il faut impérativement que l'enfant continue de rêver et mais puisse mettre en cohésion ses efforts et les sacrifices euh, en adéquation à son rêve, mais surtout, surtout, et là c'est le parent qui parle, continue à bien travailler à l'école parce qu'on a plus de chances de devenir médecin que footballeur.
0: Alors, vous avez commencé le foot à quel âge
4: Je veux dire, dès que j'ai commencé à marcher, un, un an et demi, deux ans. Parce au que, berceau, quoi. Ah oui, on m'a mis un ballon euh, dans les pieds. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis né au Congo. Mm -hmm. euh, on n'avait pas beaucoup de moyens et, euh, et on avait un ballon dans le quartier. Euh, je viens d'une un, petite ville qui s'appelle Matadi et avec les amis euh, dans le quartier de Baoba, où on joue au football euh, du matin au soir. C'était notre activité et en arrivant en France, j'ai continué cela et j'ai euh, pu découvrir les, les structures un peu plus encadrées euh, des clubs, que, notamment euh, Vigneux-sur-Seine et jusqu'à Bretigny-sur-Orge. Euh, mais euh, au fur et à mesure, la, la passion euh, s'est euh, transformée en projet et en ambition pour professionnaliser cela.
0: Qu'est-ce qui vous a donné envie à vous de devenir entraîneur
4: bah, Le rêve s'est brisé, puisque euh, à 17 ans, lorsque euh, j'ai effectué plusieurs essais à Laval et lorsque le dernier n'a pas abouti, euh, euh, aujourd'hui je peux le dire, j'ai fait une petite dépression, j'ai coupé avec le foot, j'ai arrêté. Mais cette drogue qui est le football, je n'arrivais pas à l'oublier. Et donc la solution pour revenir sur les terrains, c'était le coaching tout simplement. Et j'ai démarré le coaching à Palaiso. Et puis c'est une drogue que j'ai depuis une douzaine d'années.
0: Quelles compétences il faut avoir selon vous pour être un bon entraîneur
4: Passionné. C'est la première des compétences. Il faut la passion parce que toutes les autres compétences s'acquièrent avec beaucoup de travail. Mais la
0: passion de quoi La passion du foot ou la passion de la pédagogie, de la tactique La passion de quoi
4: La passion du foot. La passion du foot parce que euh, c'est un petit peu... L'entraîneur, le, le, c'est un manager. C'est un, un manager qui, euh, qui euh, a des objectifs, qui euh, euh, doit entraîner un groupe. Euh, mais le, le socle de notre métier, c'est un métier passion. Parce que... L'entraîneur, euh, euh, le, la pointe de l'iceberg, c'est les, les matchs, la victoire. Mais il y a tout le travail en amont euh, qu'on qu ne visualise pas. L'échange, le, le travail mental avec les joueurs, la préparation des entraînements, la préparation des déplacements, la préparation du matériel, la préparation du staff. Euh, tout ce travail qui n'est pas visible. Euh, les problématiques avec les directeurs techniques, avec le président... Euh, qui n'est pas visible, donc euh, on voit de moins en moins sa famille, euh, sa femme, euh, donc euh, il, il faut vraiment être passionné, c'est pour ça que j'insiste, hein. si la passion ne nous anime pas, on n'acceptera pas tous ces sacrifices.
0: Et puis il y a aussi une question de gestion humaine, c'est-à-dire qu'il faut s'adapter à chacune des personnalités, des membres qui constituent l'équipe, et ça ne doit pas tous les jours être facile.
4: Vous dites euh, constitue l'équipe, mais même l'entraîneur, un staff, qui, il a une équipe. Mmh. Euh, donc euh, déjà, faut gérer son équipe. Euh, on a euh, souvent un adjoint, on a un préparateur physique. Euh, dans certains clubs, on a des coachs mentaux. Euh, voilà, il faut déjà staffer l'équipe, donner le, la ligne de conduite qu'on souhaite aller, euh, les objectifs qu'on souhaite, euh, physique, euh, tactique, euh, technique. Ça, c'est notre part. Euh, mais il faut que tous soient au courant de cela et délimitent leur, leur cadre. Et également donner le cadre au groupe, au groupe. Euh, gérer les statuts. Parce que les statuts ne sont pas les mêmes, on peut intégrer des jeunes, on a des, euh, des joueurs qui, sont un peu plus, qui ont un CV un peu plus rempli, donc il faut, la gestion n'est pas la même. Il y a la communication globale du groupe, il y a la communication individuelle, euh, donc, mais néanmoins lorsqu'on est dans le feu de l'action, euh, des fois voilà, il faut savoir leur parler euh, entre guillemets avec le cœur et des fois il y a des mots qui, qui, qui vont peut-être faire mal. Euh, mais c'est aussi au coach de pouvoir euh, avoir ces, ces, cette connaissance, cette maîtrise de soi pour pouvoir aller… Euh...
0: Alors justement, vous parlez des mots qui peuvent faire mal. Mmh. Est-ce qu'on euh, a cette image de l'entraîneur qui crie dans les vestiaires Est-ce que c'est encore d'actualité, ça
4: encore, et ça restera toujours d'actualité. <rire> tout ce qui se passe dans le vestiaire reste dans le vestiaire. Donc je peux vous assurer que il dans un tout vestiaire, il faut se tous dire.
0: Alors ça fait maintenant dix ans que vous entraînez des équipes, mais il faut quand même préciser que vous travaillez également dans le milieu bancaire. Euh, pour quelles raisons c'est compliqué de gagner sa vie dans ce milieu <rire>
4: euh, On n'est pas tous des Mourinho, <rire> on n'a pas tous le vécu de Zidane. Mm. Et lorsqu'on démarre dans le milieu du coaching... Euh, on démarre tout en bas, il faut passer des diplômes. Oui, et lorsque... tout le monde n'a
0: pas le chance d'évoluer dans des grands Exactement.
4: clubs. Exactement, hein. euh, donc lorsque vous démarrez sur le niveau amateur, même au niveau professionnel, vous démarrez, vous n'avez pas forcément les diplômes, pour être rémunéré, il faut un diplôme. Euh, sinon, c'est des euh, remboursements de frais kilométriques et euh, lorsque vous atteignez le premier diplôme qui vous permet de percevoir un, un revenu, c'est le BMF euh, et ensuite c'est le BEF, le brevet d'entraîneur de football, qui vous permet vraiment d'être salarié et avoir des... Donc hein, la est route des... est longue. Exactement.
0: La route Exactement. est longue et c'est important, je pense, de soulever ce point puisque c'est vrai que quand on imagine les métiers du football, euh, on pense tout de suite à l'argent, mais en fait, c'est un fantasme. Je veux dire, c'est souvent décalé de la réalité. Comme vous l'évoquiez à l'instant, euh, tout le monde n'a pas la chance d'évoluer dans des, dans des grands clubs. Euh, ben soko c'est ce que vous dites aux étudiants qui poussent la porte de votre école pour travailler dans les milieux du football
1: Effectivement, euh, je rejoins ce qu'il vient de dire par rapport à diplôme. Aujourd'hui, pour qu'il puisse avoir le salaire, faut il faut qu'il puisse passer des diplômes. Euh, donc, il y a deux aspects. Il y a l'aspect, bien sûr, juridique. Euh, pour avoir le droit d'encadrer un groupe dans une équipe. Il faut avoir un diplôme, sinon mm -hmm. on n'a pas le droit, on est juste l'accompagnateur euh, dans l'entraîneur qui a le diplôme. Euh, donc il faut soit un BPGEPS, qui est la première d'entrée en termes de diplôme d'État, ou sinon il y a les CFF, qui, sont, qui est la première porte d'entrée dans les diplômes, des, des diplômes fédéraux. Ensuite, il y a la partie pédagogique, parce que beaucoup aujourd'hui d'éducateurs, éducateurs sportifs en club euh, sont avec euh, des éléments qui leur... Malheureusement, ils font des choses très maladroites avec leur groupe. Euh, tout à l'heure, on en a parlé, ils crient beaucoup euh, sur le terrain. Ils vont crier, on va dire, sur le joueur qui est un peu euh, sur charge pondérale et ne pas le faire jouer, alors mmh. qu'un éducateur sportif est là pour faire jouer toute l'équipe. Ouais. Et ça, ils l'apprennent en rentrant en formation. qui ne sont pas entraîneurs, mais ils sont éducateurs sportifs. Donc, éducateurs, ça veut dire qu'ils ont la responsabilité de l'aspect physique du jeune, mais surtout l'aspect affectif. Et c'est tout ça qu'ils apprennent en formation.
0: Bacali, quels conseils vous donneriez aux jeunes qui, comme vous, ont envie d'embrasser cette carrière d'entraîneur de, de,
4: Il faut euh, aller euh, être hyper curieux. Pour moi, il faut être hyper curieux, il faut euh, se former aller chercher les informations. Tout le monde le, le football, on a tous les mêmes bases euh, sur l'entraînement. On sait tout ce qui est une attaque placée, une attaque euh, rapide. Euh, tous ces éléments, euh, lorsqu'on prend un bon livre, on, on a ces éléments, mais il faut aller au-delà de ça. Aller chercher, regarder peut-être dans d'autres types de sports, dans le hand, dans le basket, ce qui se passe, euh, dans la préparation mentale. Dans euh, il, il faut chacun est libre de son rêve. Euh, si vous voulez devenir entraîneur, bah, battez-vous et faites le maximum pour devenir entraîneur. Ça prendra du, du temps, il y aura des sacrifices, mais si votre rêve c'est celui-ci, personne ne, ne pourra vous empêcher d'y arriver. Mais euh, peut-être votre, votre finalité, ça peut être entraîneur principal euh, dans un club de région parisienne ou euh, en Afrique ou, euh, ou en Asie. Mais vous allez y arriver, mais il va falloir se battre. Et euh, ce, ne, et rien, ce, lâcher, ne donc. rien lâcher. Exactement. Alors,
0: justement, vous, vous avez un rêve. Euh, C'est celui de devenir entraîneur pour une équipe en RDC. Quand est-ce que vous imaginez que ce rêve va pouvoir. Euh... Je vais
4: y arriver, déjà. <rire> Je vais y ah, arriver. On sent, on sent le, me, le mental euh, du sportif. Euh, après, euh, est-ce que ça va se faire dans un an, deux ans, trois ans Il faut que les conditions. Il y a de la place passent. sur le
0: continent pour ce genre de métier
4: Je n'ai pas forcément l'impression que dans certains pays. Et je ne vais pas globaliser dans certains pays que voilà, les politiques veulent faire de la place. Je sais que dans certains euh, comme pays comme le Sénégal, le Maroc, les choses bougent énormément et que la formation s'effectue se, euh, clairement et c'est visible, palpable. Euh, mais il y a aussi des qualités, des talents euh, en Afrique, déjà là-bas. Mais nous aussi, euh, on a une expérience, notamment en Ile-de-France, à apporter à apporter aussi une expertise. Et euh, voilà, nous, on, est, on a envie et on est en attente de, 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 ces, de ces opportunités.
0: Eh bien, on vous souhaite que ce rêve se réalise. Les métiers du foot, on continue d'en parler dans quelques instants. <musique>
5: Digan
2: si sienten el amor que...
0: dernière Coupe du Monde de Football avec Ozuna et Gims pour une émission aujourd'hui spéciale métier du foot dans Alors, on dit quoi En studio, Bacalier, Bengo, Benamar, Sisako, Saïd, Hamda et enfin Brady, Tandou pour parler des métiers passion autour du ballon rond. Alors, on parlait il y a quelques instants du métier d'entraîneur. Il y a deux autres métiers complémentaires, préparateur physique et coach personnel. Brady, comment vous êtes tombé dans la marmite, si je puis dire
3: Alors, moi, de base, eh ben, je joue au football. Donc, euh, de là, j'ai pu voir tous les métiers du football. On va dire, j'ai eu le droit à des coachs, à des préparateurs physiques. Et euh, de club, et à part du club. Et ensuite, ben, des agents aussi. Et de tout ça, eh ben, à la sortie, j'ai tout essayé. Je me suis plus plu
0: en tant que préparateur physique, coach sportif. Parce que vous, vous embrassiez le rêve d'être joueur professionnel. Un rêve que vous avez d'ailleurs oui, touché si. du doigt à l'étranger, oui. puisque vous étiez professionnel en euh, Allemagne. Allemagne. Allemagne Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi vous n'avez pas continué dans cette voie
3: C'est un peu tout. Après, il euh, y a des métiers du football aujourd'hui qui existent, qu'avant il n'y avait pas aussi. Mm
5: -hmm.
3: Moi aujourd'hui j'ai 31 ans, ça veut dire il y a... Il y a peut-être l'accompagnement qui, euh, qui était primordial, qui, qui est primordial pour un jeune.
0: Qui Et vous a manqué
3: Peut-être, ouais, je pense aussi. Et après, c'est un, un peu tout ça, on va dire. C'est l'accompagnement. La chose numéro une, c'est l'accompagnement.
0: Alors, en quoi votre expérience de joueur professionnel euh, vous aide-t-elle dans votre euh, métier euh, d'aujourd'hui Vous avez l'impression que vous connaissez mieux euh, les besoins des joueurs, j'ai l'impression.
3: Déjà ça Déjà ça, parce qu'en étant joueur, et eh ben, on sait ce que ce que les joueurs vivent. Et au final, même le fait d'être passé par différents pays, etc. Ben, même pendant une échec, et eh ben, c'était pas trop un échec pour moi, c'était une réussite, parce que je passe en Angleterre. Aujourd'hui, je parle anglais, ce qui m'aide aussi avec différents joueurs. Donc, donc vous positivez, en fait voilà, hein, cette ça. expérience, Faut retrouver le bon. Dans chaque chose qu'on fait, c'est un ancien coach à moi qui un ancien préparateur à moi qui me disait ça.
0: Alors aujourd'hui, vous marche. coachez euh, des joueurs euh, de la Cannes, euh, notamment euh, pour l'équipe du Mali et de la Tunisie. Quels conseils ça. vous leur avez donné avant qu'ils ne partent
3: Le but c'est de donner le maximum. Quand tu rentres sur le terrain, tu donnes le maximum.
0: Donc le conseil ouais. c'est donne ton maximum, donne Toujours. ton maximum. C'est le mantra quoi.
3: C'est ça. On travaille pour que, <rire> qu'au final, ça soit la mentalité qui qu'ils ont à chaque fois qu'on leur donne une occasion une opportunité et je pense que c'est comme ça dans la vie de tous les jours aussi.
0: Alors vous travaillez sur la performance physique notamment vous vous travaillez au cas par cas C'est ça. ça dépend un peu des, des besoins des joueurs j'imagine que ça. vous ne donnez pas les mêmes exercices en fonction du poste qu'occupent les joueurs sur le terrain. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets
3: Par exemple pour un attaquant on va essayer de bosser déjà les différents, les différents postes offensifs qu'il a à connaître. S'il n'a pas su pendant son, sa jeunesse, pendant sa formation, sa pré-formation. Et pour revenir au métier de coach, et ben les coachs, les entraîneurs, mm -hmm. ils n'ont pas forcément, surtout dans les milieux amateurs, et même en professionnel, ils n'ont pas forcément le temps de faire du cas par cas. Ils oui. ont un groupe large. Nous, la différence, c'est qu'on les a cas par cas. Donc, on peut passer plus de temps avec eux.
0: Donc, vous travaillez, par exemple, pendant, pendant une 30 heure, minutes, un je coup de pied. Vers les
3: voilà. Pendant 30 minutes, je peux lui bosser son coup de pied
0: que l'entraîneur n'aura pas nécessairement… Ouais, alors, ça euh, va
3: superbement vite, même quand on est en pro, on a 1h15 d'entraînement, il n'y a pas le temps, de. tu dois arriver avec toutes tes connaissances et faire du plus.
0: Bah, Cali, justement, vous vous reposez beaucoup sur le travail des coachs
4: Complètement, c'est pour ça que les staffs sont élargis, parce qu'effectivement, comme l'a dit Vardy, c'est 1h15, 1h30 d'entraînement où on a le groupe au global… Euh, et dans ces 1h15 on, on décante la séance avec le préparateur physique, mmh. il hein, athlétique, il y a nous qui sommes sur l'aspect euh, tactique également technique et également euh, transmission de messages, donc c'est très court en soi, donc il est important que le joueur euh, ait un travail euh, annexe euh, dites-vous que le joueur, à partir du moment qu'on est sur des joueurs professionnels le, le, ça devient des athlètes, hein. c'est comme euh, un musicien, c'est comme un chirurgien qui doit travailler un petit peu un petit peu en amont, pour euh, à obtenir la meilleure des performances. Donc, euh, c'est pour ça que les staffs sont élargis. L'objectif ultime, c'est la performance de l'équipe. Donc, autour de cette performance, on s'organise avec des, euh, des strates donc ça peut être effectivement du diététicien sur l'alimentation, ça peut être du coach physique sur l'oxygénation des muscles, ça peut être également coach mental sur comment travailler la personne, euh, moralement, la gestion du stress ou autre.
0: Justement, coach mental, c'est aussi un autre aspect de votre travail. Est comment est-ce qu'on prépare un joueur à avoir un bon mental
3: Alors ça dépend déjà, chaque joueur est différent. Ouais. Il y a des choses qu'on a qu acquérées en tant que, que joueur. Moi, par exemple, j'ai certaines facilités avec certains profils, ça veut dire qu'il y a des personnes avec qui il faut être un peu plus dur, qui en ont besoin, et d'autres où il faut prendre des pensées Mais j'imagine qu'il
0: y a des moments où les joueurs perdent un peu confiance, notamment quand ils ont subi une blessure et qu'ils sont dans un processus d'échec. Est Comment est-ce que vous arrivez à les remotiver bah déjà Il y a leur... des phrases magiques.
3: La... Leur redonner confiance en eux. Ça veut dire que faire des exercices à répétition, mm -hmm. leur dire qu'ils sont capables, toujours les valoriser. La répétition, que c'est quelque chose qui revient. Hein. toujours de la répétition. Et ça, c'est pour aussi le dépassement de soi et même pour le stress. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs aussi qui arrivent à faire des choses extraordinaires, mais une fois qu'on les met dans le grand bain, ils perdent leur football. Et, et tout ça, c'est des choses qu'un entraîneur n'a pas vraiment. Il a un effectif large, il n'a pas vraiment le temps de pouvoir vraiment s'attarder sur ce genre de choses-là. Donc c'est pour ça que le travail à part, il est très important de chaque joueur.
0: Et puis je crois que vous ne laissez jamais un joueur finir sur une mauvaise euh, action dans une séance. Pourquoi Déjà, c'est pour
3: qu'il garde cette confiance de réussite maximum. On ne finit pas sur un échec. Quoi. On ne finit pas sur un échec. Pas du tout. Enfin, pas chez moi après.
0: J'imagine que c'est un métier qui demande beaucoup de sacrifices.
3: Lesquels Énormément déjà ben, la condition physique. Mm -hmm. Parce que pour demander des choses à certaines personnes, il faut aussi pouvoir le faire.
0: Donc pas d'excès pour vous.
3: Pas d'excès. Enfin, je sais comment gérer parce que après chacun a une morphologie à part mais je sais comment gérer mais je fais en sorte de toujours être au, au, au niveau, on se lance beaucoup de défis moi et les joueurs donc, donc la montrer. condition
0: physique et puis quoi d'autre vous avez encore physique... le temps de jouer au foot non. par exemple
3: non, il ah. y a ça aussi, pour l'instant je n'arrive pas, pas à m'organiser encore assez bien pour pouvoir retoucher de ma passion de mon hobby, mais bon <métitif>
5: d'accord Vas-y Dis-moi Alors
0: on dit quoi Je vous propose maintenant qu'on aille en Côte d'Ivoire à Abidjan. Grâce à la canne, de nombreux jeunes, et moins jeunes aussi d'ailleurs, ont pu profiter de l'occasion pour vivre au plus près leur passion. Notre correspondant sur place Yannick Djanoun est allé à leur rencontre.
5: La Coupe d'Afrique des Nations ne se déroule pas que sur des terrains de football. De nombreux jeunes, entrepreneurs et volontaires jouent également leur canne. Ambiance électrique, cris de joie, mais aussi de pleurs. Les supporters des éléphants de Côte d'Ivoire, vêtus de maillots orange, blanc et vert, sont nombreux dans ce village canne de cocody en gris pour soutenir leur équipe. Les villages cannes sont ouverts sur toute l'étendue du territoire et sont tenus par des entrepreneurs qui profitent de cette fête de football pour faire du profit. Obed Goulivas, propriétaire de ces lieux, a bien eu le flair. Du business. Nous avons lancé cette, euh, ce village Cannes parce que après 40 ans, notre pays euh, voulait organiser cette Cannes-là. C'est la Cannes de l'hospitalité. Il fallait que les fans du foot se retrouvent dans notre village. Et donc, euh, euh, nous avons saisi cette opportunité là pour accueillir tous les fans de divers horizons pour que la Cannes soit une belle fête. Oui, les affaires marchent. Les fans euh, viennent pour regarder le foot euh, sur écran géant, dans une convivialité, dans l'ambiance. Surtout que l'entrée est gratuite et totalement libre. Il suffit juste de consommer, donc euh, voilà, nous offrons tout ce qu'il y a de beau, la musique, euh, l'animation, des gadgets, des jeux concours et là, surtout la gastronomie ivoirienne. Boris Blaguet, quant à lui, il tient un restaurant et affirme y faire de bonnes affaires pendant les matchs de la sélection nationale du Côte d'Ivoire.
3: J'ai saisi cette occasion d'abord par acte patriotique, parce qu'il faut accompagner la canne et puis aussi pour me faire des sous. Parce que je me suis dit que c'est une opportunité. Il y aura beaucoup de gens qui seront réunis. Et moi, j'en profite pour vendre ma nourriture. Donc, c'est un coup marché d'un mois, mais c'est quand même assez sûr. En tout cas, comme aujourd'hui, quand les les des éléphants, c'est bon. La Côte d'Ivoire, inspirante d'hospitalité, reçoit l'Afrique.
5: Jour de fête. Ils sont 20 000, répartis dans les villes hautes de la Cannes 2023 en Côte d'Ivoire. Ces héros méconnus sont les volontaires de la Coupe d'Afrique des Nations. Leur mission va bien au-delà du simple support lors des matchs, englobant des domaines variés tels que la salubrité, l'animation culturelle, le guidage touristique, la sensibilisation aux violences basées sur le genre, le reboisement et la sécurité routière. Nous avons rencontré Faidatu Osemi, volontaire, à Boaké, engagé dans cette aventure unique qu'est la Cannes 2023.
6: Euh, en tant que volontaire, nous sommes affectés à plusieurs projets, notamment ceux qui sont pour la gestion de la, de, du protocole, euh, ceux qui sont d'hospitality, les fans zones, tout et tout, parce que les, les, les volontaires sont vraiment déployés dans presque tous les ans de la compétition. Donc, euh, moi, par exemple, je, je suis dans le staff, donc euh, je suis comme une assistante au niveau du, du staff. Et du coup, nous sommes chargés en fait de la supervision de tout ce qui se passe sur le terrain avant, pendant et après les matchs. Donc, euh, nous, nous avons pour mission de vraiment superviser, s'assurer que tout se passe bien. Donc, c'est vraiment super et, et j'adore, j'adore. La première fois où la Côte d'Ivoire a organisé la CAN, c'était en 84, il y a 40 ans. Je n'étais pas encore née. Donc, être témoin aujourd'hui de cette belle compétition, c'est déjà un très grand honneur pour moi et j'apprends aussi beaucoup parce que avant qu'on ne commence la compétition, il y a eu des formations où on nous a mis à niveau où il y a eu des formations sur certaines thématiques, les, les codes à respecter, tout ça. Ça me forge en termes de gestion de, de gestion ou bien d'organisation même d'une compétition, c'est déjà vraiment
5: super pour moi. Se mettre gratuitement au service de son pays pour hisser haut son image à l'international constitue le plus beau cadeau que l'on puisse offrir, nous a déclaré cette volontaire. Yannick Djaoun, Abidjan pour RFI. Il n'y a pas état d'esprit, hein? on a fini.
0: Une réaction à ce reportage, Benamar Sissako, peut-être
1: Déjà, juste dans l'intonation de la voix, on entend énormément de joie, énormément d'engouement. Donc, ça fait vraiment plaisir d'entendre de, cela. Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces initiatives euh, ben C'est des initiatives. En fait, il y a un fort besoin. Pourquoi Parce que ça permet en fait à la population de participer activement à, à cette canne pour les personnes qui jouent au foot ou pas. Donc ça parle beaucoup d'animation, euh, euh, des animations festives, des animations sportives. Donc ça leur permet de, de, de vivre cette canne en même temps que les, que les supporters, en même temps que les joueurs. Et euh, ça parle beaucoup aussi en même temps d'hospitalité, donc l'hospitalité c'est clairement ce qui résonne quand on dit l'Afrique. Moi ça me rappelle la CAN 2002 euh, au Mali, euh, ils avaient eu un super concept, c'était de répartir chaque quartier, chaque, chaque quartier en fait, supporter un pays. Du coup, ça permettait à chaque pays d'avoir son, son club de supporters. Et, euh, non, du coup, non. Et je rebondis aussi sur le, 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 la dernière personne qui a parlé sur le volontariat. Mmh. Donc, ça fait écho aux JO euh, qui arrivent là cet été. Nous, on a l'opportunité, donc par le ministère des Sports, on a été appelé à mettre en place un module de formation qui se nomme euh, agent de sûreté de grands événements. Donc, nos, nos étudiants auront l'opportunité de travailler dans les Jeux olympiques sur ses, dans ces animations, dans ces fan zones. Donc, le même type euh, qu'ils qui, qui, qui font actuellement en Côte d'Ivoire. Donc c'est magnifique ce qu'ils font parce que c'est ce qui va se faire dans le cadre des Jeux Olympiques à Paris.
0: Les métiers du foot, on continue à en parler juste après un titre de circonstance. C'est l'hymne de cette 44e édition de la Cannes. de cette 34e édition de la Cannes qui se déroule actuellement en Côte d'Ivoire. Donc la Cannes, c'est l'actualité du moment, une actualité dont il est évidemment beaucoup question dans les médias. Saïd Amda, vous êtes journaliste sportif pour BFM, RMC et aussi RFI, comme je disais tout à l'heure. C'est un métier qui vous a permis de vivre pleinement votre passion. Pourquoi vous avez choisi cette voie
2: parce que je n'ai pas réussi dans le football, je pense comme un peu tout le monde sur ce plateau. Le rêve initial c'est d'être footballeur, après il y a beaucoup de prétendants et très très peu d'élus. Comme le disait tout à l'heure, Bakali c'est plus simple aujourd'hui d'être médecin que d'être footballeur. Surtout ici en, en Ile-de-France où le niveau est très très élevé, on peut être un très bon joueur en, en Ile-de-France mais il y a tellement une concurrence que c'est très compliqué d'arriver à ses fins. Donc moi, assez rapidement, je me suis rendu compte. En plus, avant, j'étais beaucoup plus frêle. Il savoir qu'en Ile-de-France, il y a un défi physique qui est assez important. Donc euh, moi, on me mettait un petit coup de physique, je finissais euh, sur le panneau publicitaire. <rire> Donc je me suis dit, bon, faut réfléchir euh, à 360 et se dire euh, comment rester dans le football, mais d'une manière différente. Et... Donc
0: c'était journaliste sportif,
2: absolument. Vous auriez pas pu être journaliste culturel, par exemple. Ça vous intéressait pas Non, parce que je suis journaliste sportif, mais pas que. Je travaille aussi sur l'infogéné. Mais c'est vrai que ma passion et euh, mon cœur de métier reste le football. Après, je me suis euh, diversifié parce que pour vivre uniquement euh, du football, euh, c'est compliqué, c'est un très long processus. Par moment, j'ai pu vivre uniquement du mmh. journalisme sportif. Mais ça dépend euh, des employeurs qui ont les droits télé. Un jour, ils les ont plus, donc on doit changer de chaîne et puis ainsi de suite. Oui, c'est un, un milieu qui est très
0: concurrentiel.
2: C'est un milieu qui est très concurrentiel et qui est très instable. Aujourd'hui, disons que telle chaîne a les droits télé pour euh, la Coupe du Monde et pour euh, la Ligue 1. Et puis, ils les perdent au profit de la chaîne concurrente. Donc, mmh. euh, eux, ils vont avoir moins de salariés et ainsi de suite. On est très mobile. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, en tant que journaliste, on se retrouve à avoir quatre ou cinq employeurs différents. Donc euh, c'est assez complexe comme métier.
0: En tout cas, aujourd'hui, vous couvrez la canne. C'est un événement qui dure un mois. Il y a beaucoup de matchs, euh, beaucoup de pression aussi, j'imagine. Comment est-ce que vous vous êtes préparé à cet événement Vous avez commencé à, à travailler il y a longtemps.
2: Bah, le travail il commence euh, il y a plusieurs années parce que le, le football, c'est un, une accumulation de connaissances. C'est-à-dire que pour juger une canne correctement, il faut avoir vu la canne précédente puis la canne d'avant et la canne d'avant encore une fois, ça permet de remettre en perspective les différentes performances. Si par exemple aujourd'hui une équipe comme le Maroc gagne ses trois matchs en phase de poule, on va pouvoir être en mesure de dire que sur la canne précédente, ils avaient gagné également leurs trois premiers matchs, donc ils sont sur une continuité et on peut faire une analyse croisée entre les différentes compétitions. Ça peut être le cas aussi au niveau des buteurs. Si par exemple Mohamed Salah termine meilleur buteur de cette canne, on peut dire que c'est la deuxième fois ou la troisième fois de sa carrière qu'il le oui, fait. Parce que
0: vous vous êtes vraiment dans l'analyse hein, de l'information
2: du match, quoi. Exactement. Ce qui est très
0: différent d'ailleurs du métier de, de
2: commentateur. Bah, le commentateur aussi est dans l'analyse parce que. Oui, mais lui, il est plus sur l'instant. Il commente en direct le match. Alors, il le commente de deux manières. C'est que il va d'abord décrire les images pour les gens. Mm -hmm. Mais les gens voient le match. Donc il ne va pas s'arrêter uniquement dans un rôle euh, de description. Il va, il va dire voilà, un tel a fait telle passe, mais il va donner des statistiques il va donner des précisions que les téléspectateurs ne connaissent pas forcément. Ils vont dire tel joueur a marqué euh, trois fois du pied gauche cette saison, mmh. alors qu'il est droitier. Donc ce qui apporte une précision euh, supplémentaire en disant ce joueur a la capacité de jouer avec son pied gauche alors qu'on. On se dirait qu'il est droitier, qu'il n'est pas capable de le faire. Donc, le métier de commentateur est assez complexe parce que, oui, il faut décrire ce que les gens voient, mais il faut apporter plus. Et c'est ça aussi euh, la finesse de, de ce métier c'est d'être capable de dire aux gens, voilà, de donner par exemple des précisions sur les conditions météorologiques, de donner des petites précisions sur l'échauffement. Tel joueur. À l'échauffement, c'est un petit peu blessé, c'est touché la cuisse. Mmh. Donc peut-être que ça explique ces 20 mauvaises premières minutes. Donc il y a toutes ces informations-là que le commentateur doit distiller aux téléspectateurs. Et ça ne s'arrête pas uniquement à un but de description.
0: En tout cas, il y a beaucoup d'équipes. Certaines sont connues. Je parle de la Cannes, enfin, d'une manière générale, d'ailleurs, des grandes compétitions. Il y a des équipes qui sont connues et puis, et puis d'autres qui sont plus confidentielles. Il y a aussi beaucoup de joueurs. Comment est-ce que vous faites pour tout mémoriser Vous
2: faites des fiches on peut travailler avec des fiches. Après, l'idée, ce n'est pas de faire l'imposteur. Si aujourd'hui, on me demande de citer le 11 de la Tanzanie, je suis désolé, je ne pas <rire> être en mesure de relever le défi. Donc, c'est plus simple pour les grosses nations, parce que les grosses nations, en général, ont des joueurs qui jouent dans les grands clubs européens et qu'on suit au quotidien tout au long de la saison. En revanche, pour les équipes un peu plus anonymes, disons, bah, on les supervise sur le coup, on se renseigne, on regarde voilà, quel joueur joue dans tel championnat. Est-ce qu'on a des joueurs un petit peu qui émergent ou pas après, on se base sur ce qu'on voit sur la compétition, ça peut être le cas par exemple des Comores lors d'une édition précédente, le cas de Madagascar qui ont fait des performances en Coupe d'Afrique alors qu'ils n'étaient pas attendus et qu'ils ont certains joueurs parfois qui sont à peine professionnels. Mais ça se fait sur le tas, mais on ne peut pas aujourd'hui prétendre, et je pense parler au nom de la quasi-totalité des journalistes, de dire euh, « voilà, je suis capable de citer l'effectif des Comores de la Tanzanie, de Madagascar mm. euh, ou du Malawi », ce serait mentir aux gens. Qu'est-ce qui fait un bon match selon vous C'est quoi, quoi vos critères pour, pour juger Je pense que chacun a sa propre définition d'un bon match. C'est Certains... quoi la vôtre alors Certains vont estimer qu'un bon match, c'est un match où l'équipe qui le supporte va gagner. Pour moi, un bon match, c'est un match où il y a du spectacle. Mmh. C'est un match où il y a du football, tout simplement. Déjà, un match, ça peut être un match où il y a 0-0, mais s'il y a eu beaucoup d'actions, qu'il y a eu des espaces, qu'on qu a pu se régaler, qu'il y a eu des, des gestes techniques, qu'il y a eu vraiment euh, quelque chose, parce qu'il y a certains matchs qui sont tellement fermés où il ne se passe pas grand-chose, ça, ce n'est pas un match qualitatif. Mais quand le match est plaisant à voir, ça, c'est un bon match. Et une bonne équipe, qu'est-ce que c'est une bonne équipe, c'est une équipe qui gagne déjà. Pour commencer, je pense que c'est le b à bas. Mais une bonne équipe, c'est une équipe euh, euh, solidaire qui joue avec ses forces. Parfois, une équipe peut ne pas gagner, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas fait un bon match. Ils ont perdu, certes, mais ils ont joué avec leur qualité. Souvent, les supporters, ça le voit. Ils ne reprochent pas à leur équipe souvent de perdre ou de gagner en disant « bon, euh, c'est que le résultat qui compte ». Tant qu'ils se sont battus. Tant qu'ils ont bien joué, c'est-à-dire que mmh. parfois, il est aisé de reconnaître que l'adversaire était plus fort sur ce match-là, et de se dire, bon, ok, on a perdu contre plus fort que soi, mais si on se dit que l'équipe a donné le maximum, qu'on a vu les joueurs se démener, qu'à la 85e minute, les joueurs font les replis défensifs, qu'ils tentent de marquer qu'il y a des prises d'initiative, tout ça, ça sera valorisé.
0: Comment est-ce qu'on arrive à affiner son analyse, justement, d'un bon match, d'une bonne équipe, d'un bon joueur Comment vous faites Comment vous avez fait,
2: vous Mais Tout à l'heure, dit parler de répétition. C'est à peu près la même chose, sauf que c'est la répétition du visionnage et du regard. C'est à force de regarder du football qu'on commence à. Combien de matchs vous regardez
0: par semaine, par exemple
2: alors moi j'ai beaucoup réduit parce qu'il y a eu une époque, euh, comme le journalisme c'est un milieu très concurrentiel, c'est vrai qu'on a tendance à vouloir se démarquer. Il y, y a eu un moment où j'ai fait une overdose de football parce que je regardais tellement que je ne prenais plus de plaisir. Et je pouvais regarder 8-9 matchs par week-end, nice. j'organisais même mes week-ends par rapport à ça et pour le côté anecdote ça m'arrivait même de refuser du travail pour regarder des matchs le week-end. On me proposait de travailler, donc on proposait de me payer. Je disais non, je suis pas disponible. Je regardais euh, les affiches de Première Ligue. Il y avait Everton, euh, West Ham et je me disais, il eh, faut que je regarde parce qu'il faut que je sache quel joueur va émerger à Everton, quel joueur va émerger à, à West Ham. Mais ça, ça se fait qu'un temps. Parce qu'à un moment donné, on ne regarde plus du foot par plaisir, mais par habitude et par lassitude. Et je pense que ce n'est pas une bonne façon de consommer le football. Aujourd'hui, aujourd je suis redescendu oui. à un rythme beaucoup plus normal. Si Je peux regarder deux, trois, voire quatre matchs maximum dans le week-end, mais c'est un regard qui est beaucoup plus qualitatif. Et puis, vous allez au stade aussi. Je vais pas mal au stade. Je me suis spécialisé sur certaines équipes, en l'occurrence, moi, sur le PSG et sur l'équipe nationale du Maroc. Le PSG joue, euh, bon bah du coup, comme vous le savez, très, très régulièrement. Ils ont peut-être 40, 50 matchs par saison. Et tous les matchs au Parc des Princes, euh, j'y assiste, parce que ça me permet déjà de rester connecté avec le terrain. Regarder un match au stade et regarder un match à la télévision, ce n'est pas la même chose, parce qu'à la télévision, on est dépendant de la réalisation, euh, les plans cam, etc. Et parfois, euh, moi, il y a une image qui m'a marqué, euh, c'était il y a deux ans, je crois que je regardais un match du PSG, je voyais que Paredes était très critiqué euh, pour sa performance, et moi, j'avais euh, tenté de nuancer en disant, on ne se rend pas compte de l'impact qu'il a au milieu de terrain parce qu'il parlait beaucoup avec ses coéquipiers. Il donnait les directives aux autres milieux mmh. de terrain en lui disant va là, fais ci, va là. Mmh. Il parlait beaucoup. Il décrochait pour venir chercher le ballon. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit forcément à la télé, mais il avait un rôle beaucoup plus important que ce que la télévision nous laissait croire. Et aller au stade, ça permet de voir ce petit détail qui ne sont pas spécialement palpables à la télévision. Et pour finir sur, sur le stade, on est aussi au contact des joueurs, c'est-à-dire que quand il y a les zones mixtes, on a un contact direct avec eux, on peut échanger, on peut leur poser des questions, on peut leur dire pourquoi à ce moment-là précis sur le terrain, tu as fait ça, pourquoi tu as fait ce choix-là, est-ce que le coach vous a demandé de jouer comme ci ou comme ça Et pareil avec les coachs, on a les opportunités de leur poser au moins une question, parfois c'est plus, mais c'est souvent une question, et donc ça permet aussi d'éclairer la pensée et d'éclairer l'analyse.
0: Ça vous arrive de vous tromper dans vos pronostics
2: Bien sûr, sinon je serais milliardaire, je jouerais <rire> au Paris sportif tout le temps. Moi, je ne vous demanderai voilà. pas ce que vous, ce que vous avez
0: imaginé pour la Cannes. Quoique...
2: Non, bon après moi, pour la Cannes, c'est plutôt un choix du cœur. J'aimerais que le, le Maroc gagne. Et après, le, le pronostic, et ça c'est vrai que j'en profite juste pour faire une petite parenthèse là-dessus. Euh, sur les paris sportifs, on a l'impression que c'est possible de pronostiquer un match, mais c'est faux parce qu'on n'a pas toutes les informations à, disposi à disposition. Un joueur peut avoir un décès dans sa famille, mmh. peut être blessé sans le dire. Donc, pronostiquer un match, euh, c'est quasiment impossible.
0: Alors, vous avez couvert beaucoup de matchs et de grandes compétitions. Vous avez croisé aussi beaucoup de joueurs. C'est quoi votre plus beau souvenir
2: mon plus beau souvenir bon, Il y en a plein, en vérité. C'est vrai que les cérémonies du Ballon d'Or, c'est quelque chose d'assez marquant. J'ai eu la chance d'en faire deux, les deux dernières éditions, où j'ai pu poser des questions deux fois. Il faut savoir que pas tous les journalistes ont la chance de le faire. C'est un, euh, un peu la loterie. Et J'ai pu poser une question à Karim Benzema, qui est donc euh, Ballon d'Or français. C'est une véritable opportunité et un plaisir, parce que Benzema, quand euh, moi j'étais euh, au collège ou au lycée, il jouait déjà. Pareil l'année dernière, quand mmh. c'était Lionel Messi, j'ai pu poser une question à Lionel Messi aussi. Donc, c'est des choses qui font, qui font plaisir. Sinon, pareil, en, en zone mixte, à avoir Kylian Mbappé en face de soi et pouvoir lui poser une question.
0: La magie opère toujours.
2: Hein. Ça fait toujours quelque chose.
0: Benamar Sissako, c'est le genre d'expérience avec des stars du foot qui motive les élèves, qui poussent la porte de votre école pour travailler dans, dans le milieu du foot
1: Oui, aussi, clairement. Il euh, faut savoir qu'on a des, des booms de demandes, surtout mmh. sur nos formations BPGL pour ceux qui souhaitent devenir éducateur sportif, juste après euh, ce type de, de compétition comme la Cannes euh, actuellement. Euh, on reçoit beaucoup d'appels de parents qui souhaitent euh, justement euh, rediriger leurs enfants qui sont mal orientés ou ou autres, sur des formations qui ne leur plaisent pas ben sur les métiers du sport. Donc on a beaucoup d'appels ces temps-ci qui vont dans ce sens-là et leur objectif, bien sûr, le team, c'est de toucher le rêve et l'excellence. Après, actuellement, on a un partenariat avec l'académie de la FFF qui est en Arabie Saoudite, donc on envoie des étudiants là-bas. On en a d'ailleurs trois qui travaillent là-bas et ça se passe très bien. Donc c'est pas juste un rêve et ils peuvent le toucher aujourd'hui.
0: Alors entraîneur, coach, préparateur physique, ça parle à tout le monde. Mais depuis quelques années, on voit apparaître des nouveaux métiers. C'est le cas d'analyste vidéo, c'est une formation que vous proposez dans votre école. Qu'est-ce que c'est que ce métier, analyste vidéo
1: ouais, bah En fait, le métier d'analyste vidéo, donc on a dispensé cette formation, ça fait maintenant 7 ans qu'on la dispense. Euh, il y a 7 ans, ce n'était pas un métier euh, reconnu en mmh. France, comme tel quel. Il ne faisait pas partie du staff, comme le disait Bacaline, l'analyse vidéo ne faisait pas partie du staff. Qu'est-ce qu
0: qu'il fait concrètement Il était
1: non officiel. Donc lui, l'analyse vidéo, ce qu'il fait, c'est que... Euh, il envoie un rapport, il donne un rapport à l'entraîneur. Ce rapport, c'est un, ou un outil d'aide, euh, de prise de décision à l'entraîneur. Ce rapport se fait euh, bon, via la vidéo. Euh, Donc, tout, il tout l'ensemble du match est, est, ça. Est,
0: est filmé. Et ouais. lui, il analyse...
1: Exactement. Donc, l'ensemble du match est filmé. Il le récupère, il le rentre dans son logiciel et il fait un découpage. Mmh. Donc, il récupère les statistiques donc la data que l'entraîneur va utiliser il répond euh, aux problématiques qu'a l'entraîneur à un moment donné peut-être qu'il prenne beaucoup de buts euh, dès le début de la deuxième mi-temps, bah c'est à lui de dire à l'entraîneur pourquoi on prend beaucoup de buts en, mmh. en deuxième mi-temps, pourquoi on prend beaucoup de buts en corner bah c'est à lui via ce logiciel qui fait une analyse de la performance du match et qui dit bah, voilà c'est parce que tel joueur est tout le temps mal placé ou il faut changer peut-être de latéral gauche parce qu'on n'a pas le bon. Il y a, il y a un film qui est, euh, qui est pas mal, qui va dans ce sens-là qui s'appelle Moneyball, je ne sais pas si vous le connaissez le stratège, qui explique justement, le début, les prémices de l'analyse vidéo, et ça se faisait dans le baseball aux États-Unis, ils recrutaient des joueurs principalement sur la data. Donc ils ont constitué une équipe principalement avec la data, sans budget, n'avaient pas d'argent. Ils ont réussi à constituer une superbe équipe qui a, qui a super bien fonctionné. Et depuis, ce métier est né euh, via cette, euh, cette anecdote aux États-Unis. Et c'est arrivé en France, euh, donc depuis trois ans, euh, c'est un métier reconnu par la, la FFF et qui oblige tous les clubs amateurs à embaucher des, des analystes vidéo.
0: Alors il y a beaucoup d'offres d'emploi, c'est un marché qui fonctionne
1: Oui, c'est un marché qui fonctionne. On a beaucoup de, de nos étudiants, pour la plupart, qui sont aujourd'hui en club professionnel. Donc on a de L1 à L2, euh, sur la quasi-totalité des, des clubs pro, au moins un étudiant qui sort de chez nous qui travaille à la CAN. on a deux étudiants, un étudiant, qui, un ancien étudiant, ancien étudiant excusez-moi, qui a l'équipe du Sénégal, analyse vidéo de l'équipe du Sénégal. On Donc en, en a Afrique, un autre. ça marche aussi Ça marche aussi. Un autre qui a l'équipe de la Mauritanie.
0: C'est un métier qui gagne bien euh,
1: Financièrement, j'aurais du mal à, à vous donner clairement les salaires, parce que c'est trop récent. Ça peut passer du kito double. On a un, un analyse vidéo qui est au PSG, qui touche 2200 euros. On a une jeune fille qui à l'Olympique de Marseille qui touche euh, 3200 euros. Euh, on a beaucoup qui sont à leur compte. Mmh. Et ceux qui sont à leur compte vendent leurs prestations aussi bien pour les clubs de foot amateurs que pour des joueurs professionnels. On en a un qui travaille pour euh, l'ancien joueur du Milan AC, Bagayoko. Il vend ses prestations 1200 euros ah.
0: par match. Donc il y a une large fourchette. Encore une fois, ça Exactement. dépend euh, de, de, de l'équipe pour laquelle on travaille. C'est ça. Euh, vous formez également au métier d'agent. Euh, à quoi est-ce qu'on reconnaît un bon agent
1: un bon agent. En tout cas, chez Sport Business Academy, l'idée, c'était vraiment d'apporter des valeurs humaines à ce métier qui est, euh, qui est le même en France oui, ou ailleurs. Oui, parce que vous, vous avez remarqué que
0: c'était un métier dans lequel il y avait beaucoup de gens qui, qui travaillaient avec euh, peu exactement, de scrupules.
1: Hein. Exactement. Étant d'origine malienne avec le cofondateur du CFA, on a aussi cette licence FFF, donc on, pratique la, 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 on pratiquait beaucoup avant, en tout cas, euh, ce métier d'agent. Et en partant en Mali, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de familles, en fait, qui étaient bloquées par mmh. des contrats, des mandats exclusifs, avec des agents. Des agents qui ne travaillaient pas pour eux, qui attendaient juste qu'il y ait des offres pour, à un moment donné, arriver et signer le contrat. Donc, le joueur ne pouvait pas aller avec un autre agent qui avait peut-être une possibilité de lui décrocher un contrat. Donc, c'est de là qu'on s'est dit, on va ouvrir Sport Business Academy pour apporter des valeurs humaines à ce métier. Euh, et, euh, via les immersions qu'on fait dans les clubs pro... Euh, en France, avec nos étudiants, on donne la possibilité aux clubs professionnels d'en indiquer ce qu'ils attendent d'un agent. Donc eux, ce qu'ils nous disent, ce qu'ils attendent d'un agent, c'est qu'ils soit soient pas là juste pour signer le contrat et sur la partie financière, mais qu'ils soient là tout le long de l'année, quand à un moment donné, le joueur a une baisse de régime, une baisse morale, le coach mental intervient aussi, via l'agent, via euh, qu'il soit, qu soit, qu soit vraiment euh, le, le relais entre le, la famille, le club, et ben, le joueur sur le terrain. Ouais.
0: Alors, comment c'est l'ambiance en ce moment dans votre école avec la canne. Est-ce que les élèves arrivent à suivre les matchs alors qu'il y a les cours
1: ouais. ben, Les élèves vivent comme l'école, <rire> au rythme de la canne ah. On diffuse, on a sur grand écran au siège de l'école le match. Donc, on a deux salles de formation qui donnent sur le lieu dans lequel est diffusé. Donc, le formateur, les dirigeants, tout le monde a, tout le les, monde a les yeux sur... Exactement. Et les joueurs, les étudiants viennent aussi avec le maillot de, de l'équipe qui supporte.
0: Bon, bah, je pense que c'est un argument qui va donner envie à plus d'un de venir pousser la porte de votre sport Business Academy. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci aussi à Beverly Santou qui m'a aidé à la préparer et à Guillaume Munier à la réalisation. On se quitte en musique avec Balaji Kouata et le titre Côte d'Ivoire, on arrive. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. D'ici là, portez-vous bien.
1: À
5: Voici les gars du continent Samuel Leto. Voici les gars du Boa L'élion Zendontable Voici les gars du continent Francis Mganou Voici les gars du Boa Roger Mila Voici les gars du continent Sandrine Nicole Kandel Voici les Nama. gars du Boa Nana Bupa Voici les gars du continent Rigobert Song. Voici les gars Le du continent. Ça va chauffer Voici les gars du continent